0: Добро пожаловать на лидерский подкаст Крега Грошева, где мы учимся быть теми, за кем хочется следовать. Сегодня нас ждет разговор с очень близким мне человеком и, несомненно, одним из наиболее творческих лидеров на планете. Он не только служитель, но и автор книг, а также, возможно, самый популярный из ныне живущих проповедников. В его церкви были написаны песни, которые поются по всему миру.
1: Так что рад представить
0: вам своего друга, пастора Стивена Фуртика. Спасибо. Очень
2: приятно слышать такие слова, даже если воспринимаешь их как аванс на будущее.
0: Я очень дорожу нашей дружбой. Кстати, сегодня мы прямо отсюда направимся в спортзал. Думаю, наши зрители заметили, что ты находишься в хорошей форме.
2: Не знаю, влияет ли это на эффективность лидерства, но твои бицепсы также производят
0: впечатление. Да. Учитывая мой возраст, это стоит немалых усилий, но я хочу оставаться подтянутым так долго, как только смогу.
2: Эта тема достойна отдельного выпуска. Ты пока не записывал подкасты о тренировках? Нет,
0: только не об этом.
2: А вот представь, бесплатный спецвыпуск. Вообще-то они все бесплатные. С
0: советами по фитнесу от Крэга Грашела
2: ты получишь огромное количество отзывов. Так, пока
0: ты не перехватил инициативу, <laughs> давай приступим к основной теме. И поговорим о творчестве. Нас смотрят и слушают как христиане, так и неверующие, которым просто интересны эти материалы. Многие знают, что ваша церковь выпустила целый ряд очень известных альбомов прославления и поклонения.
1: Но мало кто догадывается,
0: что ты сам принимаешь в этом непосредственное участие. Я делаю это далеко не один. Да, конечно, это командная работа. Но тем не менее, есть песни, написанные тобой лично. Поэтому позволь нам заглянуть за кулисы и узнать о том, как все происходит. Начнем с того, что некоторые люди имеют искаженное представление о творческом процессе. Им кажется, что музыканту достаточно зайти в комнату, и вот они, шедевры. А с какими стереотипами чаще всего сталкиваешься ты? По-моему, в основном они
2: касаются вопроса вдохновения. Особенно, когда мы говорим о чем-то духовном. Люди полагают, что все идеи спускаются нам с небес, тогда как на практике это больше похоже на углубление в землю, когда ты исследуешь свое сердце и находишь то, что там сокрыто, мне кажется, нам следует меньше настраиваться на сверхъестественное озарение, а больше просто брать и что-то делать.
3: Я обычно
2: сравниваю это с добычей золота. Чтобы обнаружить драгоценные крупинки, порой приходится перелопатить тонны руды, но оно того стоит. Поэтому для меня творчество — это не ожидание внезапной вспышки,
3: а методичный путь
2: пробы ошибок.
3: Думаю, эта мысль должна
2: подтолкнуть тех, кто все время надеется на какой-то знак свыше к раскапыванию своих внутренних сокровищ.
0: Предположим, кто-то пишет текст мотивационной речи.
1: Значит ли
0: сказанное тобой, что он может часами биться о стену, прежде чем нащупает золотую жилу? Как это бывает?
2: Пытаясь вдохновить свою команду, лидеры вынуждены постоянно искать свежие способы передачи знакомых понятий. Дело в том, что нам приходится снова и снова повторять одни и те же вещи. Поэтому важно каждый раз делать это чуть иначе, чтобы не приедаться. В первую очередь, я стараюсь нащупать основную нить, на которую будут нанизаны дополнительные мысли. Стоит ее определить, и остальное, делая пяти минут. Но именно этот поиск занимает дни и недели, когда может казаться, что ты так ничего и не подготовишь. Когда я пишу проповедь или песню,
3: Главное распознать
2: ту тему, слово, а может уровень контраста, который нужно создать в итоге.
3: Как только это сделано, все становится на свои места.
2: Но чтобы прийти к такой точке, нужно не сдаться и продолжать отбрасывать неподходящие варианты столько, сколько потребуется.
3: Сегодня я уже
2: не боюсь прощаться с черновиками. Появилась идея поярче. Долой предыдущие наработки. Ведь чрезмерно привязавшись к первичному замыслу, можно упустить дальнейшее откровение.
0: То есть... Для того, чтобы стать успешным в творчестве, нужно научиться отсеивать лишнее? Да, и отбирать
2: лучшее.
3: Но я бы также добавил, что нужно быть честным. Например, если
2: я готовлю выступление о мотивации или командной работе, что есть целый список очевидных истин, которые вроде бы нужно озвучить. Но при этом я знаю, настоящий интерес вызовут не просто очередные хорошие мысли, а откровенный разговор о том, с чем люди реально борются. Именно это зацепит их за живое. Хочешь привлечь внимание, говори о том, что болит. Конечно, гораздо легче не рисковать и ограничиться поверхностным подходом, но я все время задаю себе вопрос, где заложен конфликт, который требует разрешения, даже если я сам пока не знаю, что с этим делать. Обычно мне страшно касаться таких тем, но, как правило, именно они производят наибольший эффект, поэтому важно держать руку на пульсе и все время бросать себе вызов. Думаю, у тебя это
0: отлично выходит.
1: Честность
0: все меняет.
1: Ты и вправду
0: говоришь то, о чем другие не решаются даже подумать. И, конечно же, это притягивает. Кроме того, мы знаем, что далеко не всякая информация имеет одинаковое воздействие. Какие-то вещи мы просто слушаем. Тогда как другие проникают внутрь, вызывают эмоции и побуждают к
1: решениям. Как ты учитываешь это
0: в процессе подготовки к публичным выступлениям? Я отталкиваюсь от того,
2: что беспокоит меня самого.
3: Недавно я говорил с
2: членами своей команды о мечтах. Суть была в том, что не нужно слепо за ними гнаться. Лучше посвятить себя правильным целям, а не каким-то миражам. В свое время я пережил большую боль, осознав, что не все мои фантазии осуществятся. И поскольку в нашем коллективе есть много людей, для которых это первое место работы, вот и мне очень хотелось бы уберечь их от ненужных разочарований. Так родилась тема «Дар крушения иллюзий». Напряжение заложено в самой формулировке. Сразу интересно, что же это такое?
0: Звучит ругающе.
2: Да, однако мне было важно развенчать заблуждение о том, что значит быть лидером, родителем и так далее. Хотелось показать вещи такими, как они есть на самом деле. Но чтобы честно ответить людям на наболевшие вопросы, это должно брать за душу меня самого. Конечно, я могу изложить сухие мысли, оставаясь эмоционально невовлеченным, но обычно сердца людей открываются как раз после того, как я... Распахнул им свое, рискнув стать уязвимым и даже отвергнутым. В такой момент может сложиться впечатление, что я сошел с ума, но именно поэтому вы запомните, о чем я проповедовал. Только не думайте, что я использую зал в качестве личного психолога, с которым делюсь своими проблемами. Речь лишь о том, чтобы быть искренним и настоящим. Также избегайте всего, что может отгородить вас от аудитории. Например, слов в стиле «Сегодня утром я провел в молитве только 30 минут». Серьезно? Только 30? Такое признание будет воспринято как хвастовство. Запомните, в идеале ваши истории должны соотноситься с опытом людей, чтобы они понимали, «Мой пастор сражается так же, как я. Значит, и в моей борьбе нет ничего странного. Это ободрит их и покажет, что для них не все
3: потеряно».
2: Расскажи нам о происходящем закате.
0: Скажем, приходится ли тебе куда-то выезжать вместе с командой, чтобы сосредоточиться на новой песне, или где-то уединяться в подготовке к обучению лидеров? Какие для этого требуются условия? Мы используем простую формулу. Собирай идеи,
2: будь на связи взаимодействуй с другими. Звучит не в рифму. но уж так и быть. Неважно, пишем мы тексты или проводим мозговой штурм, разрабатывая бизнес-стратегию, который должен ответить на вопрос «Что я об этом думаю?». Я не знаю, допустимо ли использовать в твоем подкасте такие выражения, но мы называем это «отстойным стартом».
3: Он может быть
2: кошмарным, но надо же с чего-то начинать. Причем здесь важно не объяснять, а демонстрировать свои действия не нужно говорить «А что, если в песне будут слова о горах и океанах? Лучше покажи мне это. Попробуй
3: напеть».
2: Даже если это будет глупо выглядеть, высвободит то, что чувствуешь, и пусть другие это оценят. Мне приходилось участвовать во множестве встреч, где каждый сидел в своем углу и что-то нашептывал, но зачем тогда собираться вместе, если вы можете сделать это и по отдельности? Давайте доверять друг другу и открыто делиться своими мыслями. Пусть это будет далеким от совершенства, но запустит дальнейший процесс. Вот мое предложение. Оно не идеально, но, возможно, вы его подправите или дополните. Тогда одна задумка обрастет другими, а там, смотри, что-то и вырисуется. В подобной атмосфере я могу вытащить наружу то, с чем в тайне носился полтора года, и попросить узкий круг своих друзей. Помогите развить этот замысел. В свою очередь, они могут увидеть искру, которую я сам не заметил, либо же сказать, что это никуда не годится, и тогда я не буду зря тратить свое время. В любом случае, наша философия выглядит Именно так.
0: Допустим, вы зашли в тупик и не знаете, что делать дальше. Нужно продолжать бороться или следует отступить, что посоветуешь?
2: Возможно, два варианта. Как я говорил, не нужно держаться за идеей мертвой хваткой, ведь то, что кажется вершиной, может быть просто
3: ступенькой. Если
2: вы не уверены на 10%, то не стоит биться лбом о стену.
3: Такое упрямство – это не
2: напористость, а диверсия против собственных творческих поисков.
3: Иногда вместо попытки прорваться, нужно
2: все отложить и вернуться к этому на свежую голову. С другой стороны, бывают случаи, когда необходимо любой ценой довести дело до конца. Например, если бы я не знал, что должен проповедовать в это воскресенье, то шлифовал бы свой конспект еще долгие месяцы, ведь в нем всегда можно что-то улучшить. Поэтому, повторюсь, возможны два варианта. Как остановка и обновленный взгляд на вещи, так и завершение уже начатого. Главное не опускать руки. Только подумайте, сколько раз мы сдаемся ровно за миг до того, как могли бы достичь успеха. Помните фильм «Изгой» с Томом Хэнксом в главной роли? Ему казалось, что он вот-вот умрет на необитаемом острове. И тут волны выбросили на берег кусок обшивки, из которого позже получился парус. Мы никогда не знаем, что принесет очередной прибой. Также и в творчестве, когда кажется, что это тупик, ты вдруг замечаешь новую грань, вспоминаешь какую-то историю, пишешь строчку или представляешь образ, и все становится на свои места. Обычно это происходит в тот миг, когда мы признаем свое бессилие
3: и будто бы перестаем контролировать ситуацию. Мы
2: больше не диктуем, как все должно быть, и становимся более открытыми, чтобы услышать то, что не были готовы принять ранее. На этом этапе происходят невероятные вещи, но сперва часто приходится пройти сквозь истощение и безысходность.
3: Mm -hmm. Ты рассказал нам об отстойном
0: старте. Но ведь иногда случаются и отстойные финиши. Или же все говорят «нормально, но это далеко от твоих личных стандартов». Как ты это воспринимаешь? И как ты с этим справляешься?
3: В творчестве, в отличие от спорта, не видно
2: табло, которое отображает счет матча. Конечно же, мы можем судить об успехе по количеству просмотров, скачиваний или продаж. Но никто, кроме нас самих, не знает, удалось ли достичь изначального замысла. Поэтому критерии оценки действительно отличаются. Множество раз я спускался со сцены с тяжелым сердцем. Ведь то, что я задумывал, было гораздо лучше того, что вышло в итоге. Вместе с тем, люди не знали, что было у меня в голове. Им хватило и того, что они услышали. Кстати, это понимание всегда дает мне небольшую поблажку. Но есть и другой момент. Я верю, что каждая неудача содержит в себе семь будущих побед. Просто нужно заново его посеять. Очень часто то, что не удалось сказать в какой-то проповеди или песне, становится частью следующих выступлений и произведений. В этом смысле я верю в творческую реинкарнацию. Ничто не пропадает даром. Если я потратил на эту идею пять часов, но так ее полностью не реализовал, или месяцами вынашивал мелодию, но не смог ее до конца выразить, это где-нибудь, да и проявит себя, и снова мне пригодится. Такой настрой освобождает меня от ожидания мгновенной отдачи.
0: Поскольку все было не зря.
2: И не минуло бесследно.
0: Тем более, что нам приходится разрабатывать сразу несколько направлений.
2: Когда все идет не так, я вспоминаю наши разговоры на эту тему и размышляю, как важно не поддаваться разочарованию от несбывшихся планов.
3: Особенно это
2: касается одобрения другими людьми, ведь часто оно не приходит так быстро, как мне бы хотелось. Обычно я стою перед своей командой, это те, кому я плачу зарплату.
0: Значит, они просто обязаны тебя хвалить?
2: Ну, хотя бы изредка. Все-таки я их работодатель. Но если я стану зависимым от этого и не буду иметь внутренней
0: уверенности в том, что делаю,
2: то попросту сломаюсь.
0: Некоторые слушатели могут сказать, «Я не очень хорош в творчестве, но управляю такими подчиненными». Как правило, эти люди требуют особого подхода поскольку склонны принимать критику своей работы на личный счет. Они воспринимают свою деятельность как искусство, а не просто выполнение заданий. Как с этим быть, и что ты посоветуешь их руководителям?
2: Проблема в том, что такой сотрудник оценивает себя и свои достижения. Будет это видео, песня или презентация, очень субъективно. Тогда, как его лидер, имеет объективные критерии. Можно сказать, я очень рад, что ты это сделал, я знаю, как много это для тебя значит, но важно, чтобы этот материал захотели смотреть и другие, и чтобы это побудила их к определенным действиям. Таким образом, вы признаете старания человека, отмечаете отдельные элементы его проекта,
3: но при этом показываете более широкую картину. Каждый раз, отзываясь о чьем-то творчестве, я, как правило, сначала
2: хвалю конкретные нюансы работы, чтобы сразу не ранить чувства автора. А потом объясняю, какими принципами мы руководствуемся в целом. Вот это отлично. Это супер. Я вижу, с какой любовью ты подошел к этим деталям. Как ты вообще до этого додумался? Откуда столь невероятные идеи здесь, здесь и здесь? А далее, когда люди получили должную оценку своих усилий, им будет легче принять и корректировки. Скажем, по поводу общего формата или цели, которые мы хотим достичь. Им просто нужно знать, что вы на их стороне. Если кому-то нравится то, что я делаю, это способствует моей большей открытости к его подсказкам и исправлениям.
0: А если я, будучи твоим другом, подойду сразу после проповеди и спрошу, «Ну что, как это было?»
2: Это худший из возможных вопросов. Тебе так не кажется?
0: Меня он обычно сбивает с ног.
2: Когда мне так говорят, я хочу ответить, вроде бы неплохо, но потом приходится мнение, или
0: нет? А то и намек.
2: Вот представь, вы идете с женой на свидание, она целый час наряжалась, ты говоришь,
0: ну что, как оценишь свой внешний вид? Именно. Да.
2: Если я скажу такое, то буду ужинать в одиночестве. Так и будет. <laughs> Поэтому очень важно проявлять уважение. Хотим мы этого или нет, но все вокруг живые люди, и не признав стараний человека, категорически нельзя его критиковать или констатировать, получилось у него что-то или нет. Желаете помочь? Подскажите, как именно это можно улучшить? Что следует поменять местами? Причем чем-то... Конкретнее, вы будете, тем лучше.
0: Позволь коснуться еще одной важной темы. Надеюсь, ты ответишь положительно, а то мне будет немного неловко. Как ты думаешь, можно ли проявлять творчество в лидерстве? Да. Мне
2: кажется, что мы еще недостаточно изучили потенциал, который в этом заложен. Например, меня восхищает нестандартность твоего подхода к налаживанию систем. Я никогда не слышал ни одной песни, которую бы ты написал, хотя это было бы довольно интересно.
0: Я точно не хотел бы услышать их в моем исполнении.
2: Да, но уровень творчества, который ты проявляешь в управлении организацией, ничем не отличается от вдохновения артистов. А что, если мы разобьем это дело на три части? Или давайте вместо выбора из двух вариантов придумаем третий. Творчество без лидерства неполноценно, потому что о нем никто не узнает. Лидерство без творчества создает возможность донести что-то людям да вот только дать особо нечего, так что я верю в единство этих понятий. Только вместе они дадут результат.
0: В первую очередь хотел бы поблагодарить тебя за дружбу, которую я очень ценю. Также спасибо за пример креативности, который меня вдохновляет. если вы не знакомы с проповедями пастора Стивена, прослушайте их, даже если не считаете себя верующим. Кроме этого, рекомендую подписаться на его страничке в социальных сетях, где за ним следят миллионы людей. Вы можете посетить его канал на Ютубе или почитать написанные им книги. Также он является автором одних из самых популярных на сегодня христианских песен. Есть ли что-то, о чем я забыл тебя спросить?
2: Нет, мне очень нравится этот подкаст. Концентрированный материал, которым мы можем пользоваться. Члены нашей команды берут твои темы для работы, поэтому эффект умножается, достигая тысяч людей.
0: Рад об этом слышать. Спасибо за твое время. Если этот подкаст приносит пользу и вам, расскажите о нем в социальных сетях, поставьте нам оценку в рейтинге iTunes или напишите там свой отзыв. Наша новые выпуски появляются по четвергам, поэтому увидимся...
2: С нетерпением жду подкаста Крега о фитнесе. В
0: скором времени. Проверим, помнишь ли ты, что я обычно говорю в конце. Вам не обязательно все знать. Что бы вы ни делали, оставайтесь с собой, потому что люди скорее пойдут за...
2: Тем, кто будет настоящим, чем за тем, кто всегда прав.
0: Бум!